היום מארח בפרק את מתן פילד, יזם, חוקר והוגה, מפתח כלים ומערכות לקורדינציה אנושית של קהלים גדולים למען קידום והשגה של מטרות משותפות. מתן גם מנכ"ל של דאוסטאק, דוקטור לפיזיקה, אב לשלושה, ומתגורר בגליל. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמחוברת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי מתן. היי, מה נשמע? טוב, אני שמחה שהצטרפת אלינו. אני שמח להצטרף. ממש. אז ספר לנו מי אתה בכמה מילים. וואו, מי אני בכמה מילים? אז... קוראים לי מתן, מתן פילד, אני גר בגליל, אב לשלושה, בן 42. הרבה שנים הייתי באקדמיה, בעצם רוב, אולי חצי מחיי המקצועיים הייתי באקדמיה. אני עשיתי דוקטורט, כאילו תואר ראשון ותואר שני ושלישי ופוסט דוקטורט בפיזיקה תיאורטית. התחלתי באוניברסיטה העברית ואחר כך עשיתי דוקטורט במכון ויצמן ואחרי זה פוסט דוקטורט גם בהודו וגם בטכניון. גם בהודו. מעניין. אז זה ככה, זה ככה אולי חצי, חצי מהחיים המקצועיים שלי, גם תמיד, חש, תמיד חלמתי שאני אהיה פיזיקאי. <laughs> ובמקביל לעבודה של, על, ה, על המחקר, אז גם התעסקתי ביזמות, יזמות מקומית, יזמות uh, מקומית, חברתית, סביבתית. <laughs> בעיקר סביב, הקמתי uh, קואופרטיב למזון אורגני ו... וגם גינה קהילתית בירושלים. ובעקבות זה נכנסתי, נכנסתי לעולם היזמות וקצת הכרתי אותו יותר, ואז איפשהו במהלך הפוסט-דוקטורט, לפני בערך שמונה שנים, התחלתי עוד מיזם, הפעם זה היה מיזם טכנולוגי, ודרך המיזם הזה נולדתי לתוך עולמות היזמות הטכנולוגיים, ושם בעצם התפתח איזשהו חזון בתוכי. לגבי האפשרות של התארגנות אנושית טובה יותר, נקרא לזה ככה. ובעקבות זה בעצם גם עשיתי הסבה מקצועית, ובשבע שנים האחרונות אני all in על יזמות טכנולוגית, בעצם על התנועה הזאת שאולי גם קצת נדבר עליה. אז זהו, אז עשיתי הסבה בעצם מעולמות הפיזיקה, לעולמות... זה יזמות טכנולוגית, כלכלית, חברתית. במקביל לכל זה, אני גם תמיד התעסקתי או, או מתעניין ב, בעולמות העבודה הפנימית, הרוח, בכל מיני אספקטים שונים שלהם. איזה שילובים. טוב, אז תכף באמת נצלול למה שאתה עושה היום, אבל ככה רגע לפני, מה חלמת להיות כשהיית קטן? כשהייתי קטן הייתי משוכנע שאני הפיזיקאי תיאורטי. אה, כן? כן. וספציפית כזה בתחום המטאפיזיקה התיאורטית ההארדקור, היסודית, אפשר לקרוא לזה. נחשפת לזה שהיית קטן? ממש כזה יסודי? כנראה שנחשפתי לזה באיזשהו אופן, כי אחרת, כאילו, כנראה שכן, אבל אני לא בטוח באיזה אופן. יכול להיות שבאופן יותר מיתי, כזה אגדתי, כלומר, היה לי כזה מין רצון. אני בא להגיד כזה, היה לי רצון, אבל אז אני חושב רגע ואומר, זה יותר מרצון, זה היה כאילו כמו ידיעה כזאת, כאילו ידעתי שאני אגיד משהו כזה מטורף, אבל... כאילו ידעתי שאני אהיה איינשטיין כזה. וואו. 
זה מה שחשבתי שאני אהיה. גדול. ואני לא זוכר באיזה גיל זה היה, אם זה היה בגיל חמש, ואז באמת אין לי מושג מאיפה זה בא, או זה היה גיל יותר מאוחר, אבל נגיד... אח שלי היה פיזיקאי, למד פיזיקה, אז נגיד כשהייתי בן 11, אז כבר אח שלי למד פיזיקה, אבל אני חושב שזה היה הרבה לפני, אני חושב שההרגשה שאני אהיה פיזיקאי, נראה לי שהיא הייתה קבורה שם הרבה לפני, ולא לגמרי בטוח לי, אני לא זוכר מספיק את הילדות בשביל mm. להגיד מאיפה זה בא. טוב, ממש מסקרן, כזה מה הציק את זה. כן. טוב, אז מפיזיקאי, פיזיקאי כמו איינשטיין להיום, אז איזה רעיון הצלחת להגשים, ואיפה הוא ככה עומד היום? אולי אני יכול להגיד לפני זה, אני יכול להגיד שמה שמשותף לדברים האלה זה שתמיד הייתי מחובר באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו היה לי ברור ש... כאילו מין משימת חיים או, או משהו כזה, זה משהו שתמיד היה לי, או ייעוד את יכולה לקרוא לזה, את יכולה לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל כאילו זה משהו שתמיד היה לי ברור ש... שיש לי את זה, כאילו שאני, אני, אני כאילו, כאילו משהו שאני צריך להיות, או, או זה לא כאילו עבודה, אף פעם לא, היית, אף פעם לא התחברתי למושג הזה עבודה. ובאמת במשך, לא יודע, חצי מהחיים, או קצת יותר מחצי, כבר בערך, בערך עד גיל 25, עד, סליחה, עד גיל 35, הייתי משוכנע שמשימת החיים שלי זה, זה לגלות את ה... את ה... באמת את ה... את ה נקרא לזה את האמת מאחורי הקיום, אבל באמת עד איזה גיל 25 יותר הבנתי את זה במובן של... של... פיזיקה? כן, של פיזיקה, של חוק, אפשר לקרוא לזה. יותר במובן הרגיל של המילה. ובגיל 25, כשנכנסתי לתוך באמת יותר עולמות הרוח, אז הבנתי שאת... דייקתי את המשימת חיים הזאתי, והבנתי שאת... שאני רוצה... שהתפקיד שאני מרגיש אותו, או בוחר בו, איך, איך לא תקראי לזה, הוא... הוא לקשר בין עולמות הפיזיקה, החומר והרוח, <laughs> לחבר ביניהם. וזהו, ואז בעצם באמת בגיל 35 זה קרה השיפט הזה, והבנתי ש... שגם אפשר לא רק לגלות את העולם, אלא גם להשפיע עליו. זה בעצם משהו שהבנתי אותו בהדרגה, מגיל 25 30, עד 35 באמת התעסקתי בזמות חברתית, וראיתי ש... שהיכולת לעשות אימפקט היא משמעותית, ואז פתאום, פתאום, פתאום הבנתי שאני יכול גם להשפיע על עולם ולא רק לגלות אותו. וזה היה לי, היה לי יותר מדי אפילינג בשביל לוותר על זה, אז... ואז באמת המקום הזה של היצירה, הוא הפך להיות ה... באיזשהו מקום הדומיננטי. Mm-hmm. אז מה באמת בחרת ליצור? <laughs> כן, אז מה בחרתי ליצור? בעצם היה רגע שבו אה, התחוור לי שאפשר ליצור מבני התארגנות חברתיים, אבל לא רק חברתיים, מבני... את יכולה להגיד שרשת חברתית זה מבני התארגנות חברתי. Mm-hmm. אה, שדרך אגב אפשר גם לשאול רגע באופן מעניין, אפשר לשאול כאילו מה, מה כל כך מיוחד בדבר הזה, כן? מה... הרי גם היו מבנים, מבני התארגנות חברתיים גם לפני הרשת החברתית, לפני פייסבוק. נכון. אבל מה שמיוחד זה, זה, ה, זה ה-barrier to entry וה-scale. כלומר, פעם, אם היית רוצה להקים קהילה או קבוצה, אז ה-cost שהיית צריכה לשלם, לא, לא בכסף, אלא במובנים, יודעת, של זמן ואפורט, ה-barrier mm-hmm. to entry, ה-cost, הוא היה נורא גבוה. וה-scale, וה-cost הזה גם הלך וגדל משמעותית עם scale, אז כאילו לייצר משהו וגם להרדיל אותו, זה היה נורא נורא קשה, כאילו להקים קהילה של נגיד עשרת אלפים אנשים, mm-hmm. זה היה משהו שהיית צריכה להשקיע כמות עצומה של אנרגיה, וזה היה קורה פעם ב, כאילו אחד ל. 
וכאילו היום להקים קבוצה של פייסבוק של עשר אלף אנשים זה לא, בסדר, זה עדיין איזשהו קוסט, אבל להקים את הקבוצה זה כמעט קוסט אפס, ולהניע אותה, ואפילו להגיע לגודל עצום של עשרת אלפים איש, זה לא, זה לא כזה, יש אלפים כאלה, אולי יש מיליונים כאלה. אז הבנת שקל היום ליצור מבנים חברתיים חדשים? אם אני מבינה נכון. אז, אז הבנתי, אז, אז, לא, זה כאילו אולי הקדמה לזה, אבל בעצם mm-hmm. מה שהבנתי, שהדור הבא של הדבר הזה, זה שהמבנים האלה יכולים גם, קצת, אולי קצת, ב, קצת באנלוגיה לביוגרפיה האישית שלי, כאילו בין, בין ה, לגלות את, ה, את הקיום ובין להשפיע עליו, mm-hmm. אז הבנתי שהדור הבא של מבנים ארגונים חברתיים, זה לא רק... מבנים שמגלים איזושהי אמת משותפת, כמו שבעצם קורה, מגלים, אולי מאבדים אמת משותפת, אבל זה גם מבנים שמייצרים מציאות, שעושים ו... ופועלים, ו... ובעצם מגשימים מציאות משותפת שהם רוצים להגשים. תן דוגמה ו... לזה כדי שזה יותר ברור. למשל, סתם, אני אקח דוגמה, אני אלך ישר למקום גרנדיוזי כזה, אבל אני יכול לתת לך דוגמאות מכל קשת התחומים ובכל הסקאלות, ובכל הסקאלות, וגם אולי, אם תרצי, אפשר גם לצלול לזה, אבל אני חושב שאני אתן משהו כזה מאוד גרנדיוזי. למשל, אם תלכי, אם, תר... אם תקחי את התמה של סייבינג דה אמזון, להציל את האמזונס, אוקיי? אז יש בטח אין ספור ילדים, אולי מיליוני ילדים בעולם שחולמים על הצורך ועל הרצון להציל את האמזונס. אם תלכי לפייסבוק ותכתבי את המשפט Saving the Amazon, אז יש מספר קבוצות פייסבוק שונות שנקראות Saving the Amazon, ומאות אלפי אנשים בטח שזה מה שהם רוצים לעשות. אבל היכולת שלהם לפעול בכיוון הזה היא מאוד מאוד מוגבלת ולמעשה כמעט אפסית. אין קבוצת אמזון, אין קבוצת פייסבוק שמצילה את האמזונס, באמת. וגם ארגונים אחרים שהם לא קבוצת פייסבוק, הם נורא נורא מוגבלים במשאבים שלהם, בגודל שלהם, בדינמיות שלהם, בסקייל, באימפקט, ובסוף זה, זה מאוד מוגבל, כאילו, מה ש, מה ש, מה ש, ואכן מוגבל מה שמצליחים לעשות. Mm-hmm. אפשר גם לדבר על למה, למה, למה ארגונים אחרים, שהם יותר פורמליים, יותר היג'ינים, כמו ממשלות, כמו או"ם, למה גם הם... למה הם לא מצליחים? אוזלת, באוזלת יד, אבל okay. דמייני עכשיו שיש מיליון אנשים שביחד, בבת אחת מתארגנים, בקלות. ולא רק מדברים על זה, אלא ממש הולכים ומצילים את האמזונס. וואו, אז דבר ראשון, הלוואי. מגייסים מיליארדים של דולרים, לוקחים את הכסף הזה, ואשכרה נגיד קונים חצי מהאמזונס, פשוט קונים אותו, ומצילים אותו. למשל, דוגמה של אימפקט שמיליון אנשים יכולים לעשות ביחד, אבל זה דורש כלים שעוד לא קיימים. ואם אני מבינה נכון, אז אתה מצאת דרך ליצור כלי כזה, שמייצר מבנה חברתי שיודע ליצור דברים? קודם כל אני אגיד שאני, מצאת זה מילה חזקה, כן? אני כבר, זה מה שאני עושה בשמונה שנים האחרונות. בשמונה שנים האחרונות, או ממש בשבע שנים, זה בפול טיים רק את זה, בשבע שנים האחרונות אני בונה כלים, או בונה חוקי משחק, או כלים, או טכנולוגיה, או כלים, זה רמות שונות של אותו הדבר, אבל כלים לאפשר ל... קראודס לקהלים מאוד גדולים להתארגן ביחד סביב מטרות משותפות ולממש את המטרות האלה וכן ואני כאילו יודעת מצאת זה שוב מצאת זה מילה, זה מילה חזקה כי, כי זה, יש פה אבולוציה של הכלים האלה שהיא קורית אנחנו ממש, אנחנו ממש בשלהי המהפכה אני עוד אגיד ש, שאני לא 
אחד, כלומר, קודם כל, קודם כל אני חלק מתנועה. <אח> זה נכון שלפני שבע, שמונה שנים, כשהתחלתי להסתכל על התחום הזה, אפשר גם, אני יכול גם אולי לתאר איך הגעתי לשם, אבל כשהתחלתי להתאר, להסתכל על התחום הזה, אז הוא היה באמת כמעט לא קיים. היו ממש אנשים בודדים בעולם ש, שאמרו את המילים האלה. <אח> והם גם הכירו אחד את השני, זו הייתה תנועה נורא נורא קטנה, ממש במספר חד ספרתי של אנשים, אולי דו ספרתי <אח> במובן הרחב של זה, חד ספרתי שממש פעל. והיום זה הפך לתנועה ענקית, זו תנועה ש... שהיום יש, אני חושב שיש אולי, אולי מאות אלפי אנשים שפעילים אה, בצורה כזאת או אחרת בתנועה הגדולה הזאת יותר, mm-hmm. אה, אולי מיליונים, תלוי איך מגדירים, זה, זה לא, נורא, נורא לא ברור איפה התנועה מתחילה ואיפה היא נגמרת, כן. אבל זה תחום ממש ענקי ומתפוצץ, אה, ו- 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 ועדיין, ועדיין הוא באינפנסי שלו, כלומר עדיין זה הכל ברמת הניסויים הראשוניים, והחזון הזה שמיליון אנשים נאספים יחד, מגדירים מול מטרה, מול, סביב מטרה משותפת ופשוט ממש פועלים ומשיגים אותה, זה חזון שעוד לא מתממש, אבל הוא ממש, אני מרגיש שהוא ממש מעבר לפינה. מעבר לפינה יכול להיות גם שנתיים, אבל זה לא, כן. אנחנו לא מדברים על, על עשר שנים קדימה, אנחנו מדברים על חודשים, על שנה, על שנתיים קדימה, ואנחנו נראה, נראה את הדבר הזה פורץ לעולם, אז, אז אני לא יכול להגיד שכבר מצאתי את זה כשזה כבר קורה, כן, זה כבר שנים, זה כבר קורה, אבל זה, זה בתהליכים... מתקדמים לקראת ה... לקראת ה... אני חושב ה... ו- וזה לא רק אני, היום, היום, יש, היום כבר יש המון המון ארגונים שפועלים בכיוון הזה ומנסים לפצח את, ה- את, ה- את הנוסחה, נוסחת הקסם להגשמת החזון הזה. אז אתה יכול לתאר איפה אתה עומד עם זה, עם העשייה שלך? איפה אתה בתוך התנועה הזאת? אז אני קמתי לפני 4-5 שנים, הקמתי חברה, או יותר נכון פרויקט. Mm-hmm. פרויקט שקראנו לו, קמתי עם שותפים, פרויקט שקראנו לו דאוסטאק, ועשינו דרך די ארוק, מאוד ארוכה של הבנה של, של התחום הזה ושל ההבנה של מה, מה זה אומר הכלים, הכלים האלו ואיך הם נראים, ובשנה וחצי, שנתיים האחרונות גם יותר באמת, באמת גם, גם בעצם השותפים שלי בפרויקט עזבו, נכנסתי לפרויקט, אפשר להגיד, שותפים חדשים, חברים, עמיתים חדשים, ו, ו, וגם יותר, יותר דייקנו את הפוקוס, בעצם זה, זה גם תמיד היה הרצון שלי לדייק את הפוקוס באמת סביב הנושא החברתי. פחות עניין אותי, לדבר שאנחנו מדברים עליו, יש לו המון שימושים, גם כלכליים, טהורים, זה לא שזה לא אימפקטפול, אבל זה פחות עניין אותי להתעסק בדברים האלה, והרבה יותר התעניין אותי האספקטים החברתיים. שיש להם גם אלמנט כלכלי, אבל יותר עם, אלמנט, עם, 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 עם כיוון של לעשות אימפקט בעולם אה, באמת של עשייה, של עשייה סביב אולי אה, עשייה אג'נדיאלית נקרא לה, שיש לה, שיש לה איזושהי אג'נדה, mm-hmm. למשל סביבתית. אה, ובשנה וחצי, שנתיים האחרונות באמת גם התמקדנו בתחום הזה, בנינו אפליקציה, קודם כל בנינו אפליקציה אחת שנקראת common. <אח> שהיא היום, היא נמצאת באפסטור, אפשר להוריד אותה, אבל היא, היא בשלב עדיין מאוד התחלתי. אבל במקביל לזה בנינו, או אנחנו יותר נכון בונים, קשת די רחבה של כלים ומוצרים שהם עדיין לא מושקים. אז היום כאילו common זה, זה חלק מסוים בעשייה שלנו. אנחנו בעצם בונים מערכת כלים, מערכת רחבה של כלים שאמורים ביחד לתת מענה. לצרכים רחבים, רחבים יותר של באמת של, של קהלים גדולים שרוצים להתארגן ביחד ל, 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 למען מטרה משותפת. <אח> והמטרה היא גם שהכלים האלה בסוף מתחברים אחד לשני, זה לא כלים נפרדים, אלא שאנחנו באיזשהו מובן בונים מערכת הפעלה, אני אגיד את זה בצורה הכי, 
הכי משוגעת, מערכת הפעלה על האנושות. מערכת הפעלה על האנושות להתארגן יחד כגוף אחד, זה יכול להיות קהלים גדולים כמו מיליון אנשים, זה יכול להיות קהלים גדולים כמו מיליארד אנשים, אבל בסופו של דבר אני חושב שאין מנוס, האנושות חייבת להתארגן כגוף אחד, mm-hmm. כדי מצד אחד לממש את הפוטנציאל המקסימלי, המרבי שלה, אבל מצד שני כדי פשוט לעבור דרך הבעיות הגדולות ביותר שניצבות בפני האנושות, שאני חושב שהן, אני, אני אישית חושב שהן לא פתירות, לא כגוף אחד. ולכן אני חושב שהאנושות צריכה להתארגן בגוף אחד, אני חושב שההתארגנות הזאת חייבת להיות מבוזרת, זה בטח מילה שאני אגיד אותה עוד הרבה פעמים, באנגלית זה נקרא decentralized, זה נשמע יותר טוב כי זה decentralized, אז כאילו זה מעיד על מה הכוונה, ומי שלא מכיר את המילה מבוזר, אז אולי לא יודע מה זה אומר, אבל זה מה שזה אומר. אני בכל זאת אגיד שביזור זה אומר אי ריכוז, זה בעצם אומר פיזור של סמכויות ממקום מרוכז. <laughs> אני חושב שההתארגנות הזאת חייבת, חייבת, חייבת להיות מבוזרת, והיא חייבת להיות בסקייל של הפלנטה, כלומר של, של כל האנושות, ובסופו של דבר אני חושב שהאנושות הופכת להיות סוג של גוף, גוף שאנחנו הטעים בו, אולי, אולי יש גופים, כמה, כמה גופים שונים, אבל במובן מסוים כל האנושות חייבת להיות גוף אחד, או אפילו, לא האנושות, האמת שאפילו לא האנושות, אני חושב על זה כל, ככל הכדור ומה שמקיף אותו, אנחנו אולי שכבה מאוד חשובה של הדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו בסוף יצור אחד, יחד עם הכדור, יחד עם החי, יחד עם הצומח, ואני חושב שאנחנו צריכים כלים לפתח את המערכת ההפעלה, את, ה, את ה, אולי אפשר להגיד את מערכת העצבים הקולקטיבית של הכדור הזה, שמאפשרת לכדור הזה להתנהל כגוף אחד, וזה בעצם, בסופו של דבר זה מה שאנחנו מנסים לפתח. וואו, זה חזון ממש גדול, ואני ממש סקרנית, כאילו שאתה מחליט ללכת עם השותפים שלך על הרעיון הזה. יש משהו שכזה מפחיד אתכם בחזון כזה גדול? יש משהו שכזה, איך ידעתם שכדאי ללכת על הדבר הזה? שאלה ממש טובה, כאילו אני... קודם כל אני לא... לא... לא מאוד בן אדם של פחדים, אז כאילו אני לא פוגש את הפחדים באופן תכוף, זה גם אולי, זה לא רק החוזקה שלי, זה גם החולשה שלי. לפעמים לפחד זה דבר טוב. מעניין. לפעמים לפחד זה מקור לשיקול דעת למשל. אז תראי, אמרת משהו בתשובה, בשאלה כבר הייתה תמונה תשובה, אז נכון, בכלל מי בכלל, למה מי אנחנו, מה שנקרא, שנעשה דבר כזה? ומה הסיכוי לעשות דבר כל כך גדול? הרי היינו יכולים ממש בקלות, וזאת, אלו שאלות שפגשנו לכל אורך הדרך, וגם זאת גם הייתה אולי אחת הסיבות של הפיצול מהשותפים, mm-hmm. היינו יכולים לכל אורך הדרך למצוא המון מטרות הרבה יותר צנועות, ולהתפקס וללכת עליהן. Mm-hmm. ו- ואין ספק, אין שאלה בכלל, שהסיכוי שלנו להצליח בהשגת המטרה, אם היינו בוחרים מטרה קטנה וצנועה, ועדיין הייתה יכולת בומבסית וענקית, כן? כן. אין ספק ש... שהסיכוי להצליח הוא היה הרבה יותר גדול, ו... ובמובן הזה, כאילו, כאילו, it all makes sense, כאילו, זה כאילו צריך קצת להיות משוגע, כדי לא לבחור במטרות שהן, שהן סבירות, mm-hmm. ולנסות ללכת על משהו כל כך אמביציוני. אז כאילו, ברור שבאיזשהו מובן אפשר להגיד, הפחד פה זה, זה שאנחנו מכוונים מכוון, גבוה מדי, ו... ולא נצליח לממש שום דבר. אבל... מהצד הזה, אני, אני, אני לא חווה את זה כל כך כפחד, ביום יום אני לא חווה, לרוב, בסדר? אולי פה ושם זה יכול לצוץ, אבל לרוב זה קצת כמו, זה מתחבר חזרה לאותו ילד לצורך העניין שאומר שהוא יהיה איינשטיין, גם, גם בתור פיזיקאי, אני חייב להודות ש, 
כל הזמן הציעו לי או פגשתי אפשרויות לפת... לעבוד על פרויקטים ספציפיים, קטנים, כזה עוד פרויקט, עוד מאמר, וזה כאילו אף פעם לא, לא עניין אותי. עשיתי את זה איזה פעם, פעמיים, שלושה, וזה פשוט לא עניין אותי. כאילו, אם זה לא היה משהו שהוא ממש פורץ דרך ומשפיע באופן משמעותי על ההבנה שלי את הקיום, mm-hmm. או את היקום, זה פשוט לא היה מעניין אותי אה, לעבוד על זה. ואז במובן הזה, לעבוד על דברים נורא נורא גדולים, זה לא עניין של פחד, כאילו זה היה לי, כאילו זה בכלל, זאת לא, לא הייתה לי בכלל אופציה שלא לעשות את זה. ובמובן הזה אותו דבר פה, זה כאילו, זה לא עניין של פחד, כי, כי ברור לי שאם מחר הייתי עובד על משהו קטן, אז לא הייתי עובד עליו, הייתי הולך ל... לא יודע מה, לך, לך, לגדל את, את המשפחה שלי ואת החווה שלי ואת הירקות שלי, זה היה יותר מעניין אותי. כאילו... זה או משהו זה... ממש גדול, או כבר פשוט להתמקד כזה בדברים כן. קרובים. כן, משהו כזה, ואז כאילו, לכן כאילו, זה לא ממש פחד, אבל כן, במובן מסוים, יש ימים שאני מתעורר ואני אומר, רגע, מה קורה? אנחנו, אנחנו יותר מדי מפוזרים, אנחנו יותר מדי אמביציונים, אולי לא נשיג כלום. אז mm-hmm. יש, יש לזה, אבל זה לא... אני מרגיש שזה לא מאוד נוכח. אני מבינה. מה, מה הפתיע אתכם בדרך? משהו ככה שאו ממש עבד כמו שצריך, או משהו שממש חשבתם שיקרה ולא קרה? אני, הרבה דברים הפתיעו אותי בדרך, אבל למשל, הפתיעו אותי בדרך כמה הרבה יותר קשה ליישם ממה שזה נדמה. כאילו תמיד אתה חושב שאתה רואה משהו, גם כשאתה רואה אותו ממש ממש טוב לפרטים, ולא משנה כמה אתה בתוך זה, כשאתה בסוף בא ליישם את זה, זה תמיד הרבה הרבה יותר מורכב ממה שזה נדמה קודם, בהתחלה. למשל, אתם גיליתי שוב ושוב ושוב ושוב, וכל פעם זה מפתיע מחדש. איך שאתה בונה משהו, אתה כאילו בונה את ה-80% שלו, ואז נשאר רק לשייף קצת, ורק קצת שזה יעבוד כמו שצריך, ואת ה-20%. ותמיד אני, תמיד לומד מחדש, כל פעם מחדש, שה-80% לוקח 20% מהזמן, וה-20% לוקח 80% מהזמן. Mm. זה, זה תמיד מפתיע, ועוד אלמנט שתמיד מפתיע אותי זה כמה קשה לסנכרן אנשים. לעבוד ביחד בצורה פרודוקטיבית, כמה זה קשה. ובכלל, לסנכרן אנשים, בכלל... ו- וזה, את יודעת, זה, 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 זה נכון לא רק פה, זה נכון גם בלהקים קהילה. כל מי שיקים קהילה יודע כמה זה קשה, ו- ובסוף רוב הקהילות מתפרקות. ממש. <אח> אני סקרנית אם יש לך שם גם איזו תובנה מהדרך לגבי סינכרון, כאילו משהו שלמדת מהדרך. <אח> אני חושב שכן, אני צריך, אני צריך רגע לחשוב על זה ולזקק את זה, אבל בסוף, את בסוף זה מה שאנחנו עושים, נכון? אנחנו מדברים פה על איך נעשים... <אח> איך עושים קורדינציה של מיליון איש, אז כאילו, למשל, אני אגיד משהו על זה, כשהגעתי כש- לכל זה, אז בעצם הקמתי קואופרטיב למזון אורגני וניהלתי אותו בירושלים, הוא היה בבית שלי איזה תקופה, ו... וזה היה ממש קשה, כאילו, מה זה ממש קשה? זה לא היה ממש קשה, עשינו את זה וזו הצלחה ו- וכולי, אבל סך הכל, כמות האנרגיה שהיינו צריכים להשקיע, בסך הכל לסנכן 30 אנשים לעשות משהו די פשוט, <coughs> היא הייתה מפתיעה. ואחר כך כשמנסים ל... לא יודע, להקים חברה ולעשות משהו יותר מורכב, אז, אז זה, עוד, זה עוד הרבה הרבה יותר קשה. אז כאילו לסנכן 30 אנשים זה ממש קשה. Mm-hmm. אז אתה אומר, כאילו, איך לעזאזל מסתנכנים 100 אלף אנשים? איך יצורים כמו גוגל בכלל מצליחים להסתנכן, ובאמת יש מעט כאלו שמצליחים טוב. אה, האם מדינות מצליחות להסתנכן טוב? איך מצליחים להסתנכן? ותובנה אחת זה שפרופרטיז של סוג כזה של התארגנות, זה, זה, לא, זה לא יכול להיות, הדבר שאנחנו מדברים עליו, הוא לא יכול להיות אקסטרפולציה פשוטה של מה שאנחנו מכירים. 
הוא לא יכול להיות, זה לא, אין שום סיכוי, כאילו אנחנו רואים כמה קשה זה לסנכרן בצורה אפקטיבית 30 אנשים, אין שום סיכוי, ואנחנו מדברים פה על גם הסתנכרנות שהיא self-organizing, שהיא ספונטנית, שהיא גדלה לגדלים גדולים, שהיא גדלה לגדלים גדולים מהר, אנחנו רוצים להגיע ל, ל, ליכולת של עשרה מיליארד איש להסתנכרן בצורה אפקטיבית ומהר, תוך כמה שנים, איך מגיעים לדבר כזה? ו, 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 וזה ברור, כשרואים את זה ככה, זה ברור לגמרי שזה לא אקסטרפולציה פשוטה של מה שמכירים, זה לא. זה קצת, זה קצת כמו פיזיקה חדשה, זה קצת כמו שהפיזיקה של אנרגיות גבוהות היא לא הפיזיקה של אנרגיות נמוכות, זה נראה אחרת. אבל מה זה כן? קודם כל זה מבוזר, <laughs> זה, זה הדבר הראשון. <laughs> וביזור הוא, לא, הוא, 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 הוא הכרחי, הוא הכרחי משתי סיבות, שתיהן מכרעות וגם קשורות אחת בשנייה, אבל, אבל משונות. הוא הכרחי גם בשביל הסקייל, שזה כמו להגיד אפישיינסי, גם בשביל הסקייל, סלאש אפישיינסי, אבל גם בשביל האליינמנט. לטובת מי שפחות מכיר את המושגים האלה, אז סקייל זה היכולת לגדול, ואפישיינסי זה יעילות. אליינמנט זה האפשרות להתיישר לאותה שורה, בעצם להיות מיושרים באותו קו, באותו דבר. כי אם את, אם את לא מבזרת... אוקיי, קודם כל בשביל הסקייל, אם את לא מבזרת מערכת, אין לה שום סיכוי להגיע לסקייל כזה גבוה ולהישאר תפקודית ולא להתפרק. ושנית, אם את לא מבזרת, אין לך שום סיכוי שישמר האליינמנט של האינטרסים, האליינמנט של הרצון והאינטרסים בין הגורמים השונים, ואז גם באמת זה יתפרק. זה או יתפרק או ייאכף, אבל ברגע שזה נאכף, זה כבר מאבד את האפקטיביות, ואת, ואת בעצם, זה, זה בעצם מאבד את ה... It defeats the purpose, ואת, את מה שאת רוצה להשיג. ו, וזה כאילו בלי ביזור, לא, זה בלתי אפשרי. זה בעצם, אני, אני כאילו סתם, אני מחביא פה איזה, מחביא פה איזה, איזה, איזה insight מאוד עמוק, ש, שאני יכול לתת לו שם כזה טכני ומקצועי, אבל כשמדברים על פרוטוקולים, על, 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 על חוקי, חוקי משחק או חוקי ממשל, בין הרבה מאוד אנשים, חוקי קואורדינציה mm-hmm. וממשל בין הרבה מאוד אנשים. אז זה תחום נגיד של, שתחום שבמובן מסוים אנחנו המצאנו אותו לפני, לא יודע, שמונה, שבע, שמונה שנים, והיום הוא באמת תחום שלם שגם הופך להיות לאט את התחום האקדמי, שנקרא Decentralized Governance. Mm-hmm. חקרנו אותו כל השנים האלה, ובעצם פיתחנו שם גם כל מיני insights ופרוטוקולים וחוקי משחק ייחודיים, וכל הזמן מגלים שכל הזמן יש tension, יש כמו tension פיזיקלי, כמו חוק טבע. של מתח כן. בין, בין האיכות של רזיליאנסי, עמידות, אבל אני חושב על זה במובן של אליינמנט, במובן של עמידות כנגד מניפולציות, עמידות כנגד של שחקן רע אה, אה, לחטוף את המערכת, של, של, במובן הזה של לשרת אינטרסים שהם לא משרתים את האינטרסים הקולקטיביים. אז במובן הזה אישור אינטרסים ועמידות או רזיליאנסי אה, זה דברים קשורים. ואפקטיביות וסקייל זה גם דברים קשורים, אז באיזשהו מקום בשפה הטכנית אנחנו קוראים לזה סקייל ורזיליאנסי ומגלים שיש מתח פיזיקלי שאי אפשר להתיר אותו בין סקייל ורזיליאנסי ושם הרבה מהפעילות שלנו היא קורית שם בלהבין, זאת אומרת זה רק אספקט מאוד אחד של הפעילות שלנו, יש הרבה אספקטים שונים לחלוטין אבל זה אספקט אחד, יותר low level, יותר פרוטוקולי, יותר מחקרי של להבין איך לפתור את המתח הזה, אי אפשר לפתור את המתח הזה, המתח הזה הוא פיזיקלי, אפשר להטמיר אותו. איך מטמירים את המתח בין סקייל ורזיליאנסי לתוצאה אפקטיבית רצויה, אבל אני אגיד שללא ספק אין שאלה 
שאי אפשר לפתור את המתח הזה ללא ביזור, ביזור אופטימלי. אז ביזור למשל זה פרופרטי שהוא חייב להיות מאוד מאוד אנקודד בתוך המערכת שתממש דבר כזה, זה לא הפרופרטי היחידי, אפשר לדבר על עוד אינסייטס, אבל למשל זה פרופרטי שהוא מאוד מאוד קוהרנטי, הוא חייב להיות בבלופרינט כאילו של המערכת בכל מקום. אני סקרנית אם אתה יכול להוריד את מה שאמרת גם לקבוצות יותר קטנות של אוכלוסייה, או שאתה מדבר רק כשאנחנו מדברים בסקייל מאוד מאוד גדול? כלומר, אם יש לי עכשיו חברה של 100 אנשים, אתה גם יכול להכיל את מה שאמרת את זה בצורה יותר פשוטה? אני חושב שזה פחות... אני הייתי אומר את זה פחות חזק על 100 אנשים, כלומר, אני חושב שמאה אנשים... אבל במידה מסוימת כן, זאת אומרת, אוקיי, את יכולה לשאול ככה. האם המתח בין, בין alignment ו, ו-scale כבר kicking in וקיים במאה אנשים? התשובה, התשובה היא כן. זה, זה, אז עדיין, עדיין המתח הזה קיים ועדיין... אבל, אבל אני אגיד שבמאה אנשים יכול להיות, זה מאוד תלוי מה את רוצה להשיג, יכול להיות מאוד, או אפילו כנראה שיש שיטות אחרות שהן לא ביזור, לייצר את התוצאה הרצויה. למשל, במאה אנשים כנראה שהמבנה של חברה, company, הוא המבנה היותר יעיל להשיג מטרה מסוימת, מטרות מסוג מסוים, כן? למשל, אם המטרה שלך זה לייצר מוצר, לייצר מוצר סתם, לייצר אפליקציה, אז כנראה שהמבנה היעיל יותר והנכון יותר זה מבנה של company שהוא היררכי והוא יותר ריכוזי, אוקיי? אבל לעומת זאת, אם המטרה שלך היא מטרה... חברתית שדורשת את ה-Lyman of Interest כמו קהילה, אז ללא ספק המבנה המתאים יותר הוא מבנה יותר קיבוצי. לא בהכרח קיבוץ, אבל יותר קואופרטיבי ויותר מבוזר במובן הזה. העניין הוא שכשאת עולה בסקייל למעלה ולמעלה, זה כבר לא דיאלוג. כאילו, את רואה שבמאה אנשים את אומרת, אוקיי, תלוי במטרה, מטרות מסוימות תדע לעשות ככה, מטרות מסוימות תדע לעשות אחרת, אבל כשאת עולה לסקייל מאוד גבוה, אז פשוט אין לך אופציות לבחירה. אם את אומרת, איך אני מארגנת את כל האנושות להילחם יחד בקליימט? האם, האם זה יכול להיות בצורה ריכוזית? אז התשובה היא לא. אין מבנה ריכוזי whatsoever שיעשה את העבודה, או שבכלל יתקיים. ולכן שם זה בכלל לא דיאלוג, את חייבת מבנה מבוזר. אבל, אבל תראי את זה בסקאות הרבה יותר נמוכות, גם כבר בסקאה של מיליון אנשים, אם את תרצי לייצר פעולה אפקטיבית ומהירה של מיליון אנשים סביב מטרה משותפת, אין שום סיכוי. בעולם, שאתה צריך לעשות את זה שלא בצורה מוזרת. הבנתי. אז, אז ממש מכאן אני אקח אותך לאיפה אתה רואה את עצמכם, כזה עוד שנה, שנתיים, כזה לאן הייתם רוצים להגיע עם זה? בטווח הקרוב, מה שנקרא. כן, קרוב בינוני, לא, לא מחר בבוקר. כן, כן, בדיוק. אז לגמרי, אז אנחנו, 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 אנחנו all in על לנסות להוציא את הדברים האלה החוצה, לשוק. אנחנו עובדים, על, שוב, על המון... זה גם, ה, אולי גם זה האתגר שלנו, אנחנו לא עובדים על מערכת אחת, אנחנו עובדים על הרבה כלים שמת, ש, שגם צריכים להתמשק אחד עם השני, ו, ואנחנו גם מנסים את חלק מהכלים האלה להוציא החוצה, כל אחד בפני עצמו. <אח> נגיד ב, בדבר, בשנה, שתיים קרובות, אני מעריך שאנחנו נוציא החוצה מספר כלים, בין חמישה לעשר כלים לפחות, <אח> של כלים שיהיה להם תפקוד. שהוא סטנדלוני, שהוא גם, גם בפני עצמו, אבל גם שהכלים האלה באים במגע וביחד מרכיבים שלם גדול יותר. אז אנחנו היינו רוצים לגמרי, כבר ב... לא בשנתיים הקרובות, כבר בחצי שנה הקרובה, להיות במקום, ובטח בשנה הקרובה, 
שבו אנחנו יכולים לעשות ניסויים ראשונים בדבר הזה, כלומר לייצר, אנחנו לא רק רוצים, אנחנו מנסים ומתכוונים בשנה הקרובה לייצר את הניסויים הראשונים של איך זה נראה שאלפי ומאות אלפי, אולי מיליוני אנשים, משתפים פעולה עשינו מטרה ממוקדת ומשיגים אותה. ואנחנו נתחיל במטרות יותר פשוטות, פשוטות לא בהכרח, יכולות להיות מטרות מאוד גרנדיוזיות, אבל מטרות, סתם, אני יכול גם לתת דוגמאות, מטרות גרנדיוזיות, אבל שהן פשוטות יותר לתפעול, מבחינת, פשוטות מבחינת קואורדינציה אנושית של קהלים מאוד גדולים. תן דוגמה באמת. אז זה איפה שהיינו רוצים כאילו לצאת עוד שנה, ואפילו בטווח של כבר שנתיים היינו כבר רוצים כבר... אני חושב שכבר זה יהיה אפילו כבר, כבר בשימוש מסיבי, כבר בשימוש מיינסטרימי, mm-hmm. והרבה דוגמאות כאלה, ואפילו כבר עם אינטגרציה בין הכלים, שכבר כאילו, שזה גם כבר יאפשר לקהלים גדולים כבר לעשות דברים, פעולות מורכבות יותר. אבל דוגמה למשהו פשוט, אז נגיד שהייתי אומר לך, זה קצת כמו קיקסטארטר, אבל אני אתן לך וריאציה מעניינת של קיקסטארטר. תדמייני mm-hmm. שהייתי אומר לך, תראי, בקיקסטארטר את שמה איזשהו כסף כדי לקבל איזושהי תוצאה, נכון? <אח> אבל מבטיחים לך שאם לא יגיעו לאיזשהו יעד גיוס, אז... אז זה לא יקרה. כן, זה לא יקרה, אבל לא, את לא לוקחת שום סיכון, את יודעת כאילו שאת מקבלת... משלמת לעומת מה שאת מקבלת, נכון? נכון. <אח> אז אני מציע לך דיל כזה. אני אומר לך, תראי, אנחנו רוצים להשפיע על השוק באיזשהו כיוון מסוים. למשל, אנחנו, אנחנו רוצים שחברות גדולות, כמו, בואו ניקח את איקאה, אוקיי? אנחנו רוצים שאיקאה תהפוך להיות, וזה יכול להיות באותה מידה, זה יכול להיות גם סטארבקס, לא משנה, או איזו חברה ענקית לקפה, זה יכול להיות לנעליים, זה יכול להיות נייקי. Mm-hmm. אנחנו רוצים חברה גדולה, ניקח את איקאה, לגרום לאיקאה להיות זירו פוטפרינט. כאילו להיות, להיות environmentally responsible, אוקיי? Mm-hmm. כלומר, מה שהיא מזהמת, לקחת חזרה, לשלם על מה שהיא מזהמת, ובסוף או לא לזהם, או לשלם במרכאות את המחיר של הזיהום הזה, כדי שמישהו אחר יוכל לתקן. אוקיי. עכשיו, תחשבי שרגע, אם אנחנו נצליח לייצר חברה אחת ענקית שעושה את זה, ואחר כך עוד חברה אחת, ואז עוד חברה אחת, אולי בהתחלה זה חברות יותר קטנות ולאט הדרגות, אבל נצליח לייצר, אנחנו רוצים לייצר בעצם את הקו הזה, שזה הופך להיות סטנדרט, כאילו שחברה שלא עושה את זה, אף אחד לא קונה ממנו, אוקיי? לייצר את הסטנדרט הזה, כמו קצת כמו תו תקן, תו תקן העולמי של environmental responsibility, אוקיי? עכשיו היום זה נורא קשה לייצר את התו תקן הזה כי, כי גם אם הצלחנו לנסח אותו בצורה מיטיבה וכולי, למה שהחברה כל כך uh, תיקח אותו על עצמה? כאילו היום העלות שלה כדי לקחת את זה היא כל כך גדולה שהיא פשוט תפסיד, היא תפסיד, היא, הערך שלה במניות ירד והיא תפסיד במשחק, אני אגיד לך עוד אחרות שלא יעשו את זה, אז בעצם האביוזר מנצח והסייבר משלם, נכון? או, או מפסיד. <אח> זאת הבעיה היום. זאת הבעיה, כן? זה בעצם בעיית משחק סכום האפס, זה בעיית ה-Tragedy of the Commons, אפשר להסביר את הבעיה הזאת, זאת הבעיה שאנחנו בעצם כולנו משמידים את הפלמנטה, כי בסוף מי שהוא ריספונסיבל הוא זה שמפסיד את המשחק. אז היינו רוצים לייצר כוח שוק שאומר, אם אתם לוקחים את החלוץ ו- ועומדים בתו התקן של environmental responsibility, אנחנו נקנה רק ממכם, אוקיי? Okay? עכשיו, דמייני שאנחנו עכשיו, עכשיו אני אומר לך שנהב, אני אומר לך, את יכולה בלחיצת כפתור, הנה התנאי, הנה הקיקסטארטר שאני מציע לך, את יכולה לשלם מראש, כמו לקנות 
תווי קנייה בחברה כמו איקאה, שאתה תוכל לקנות שם המון המון דברים, נכון? Mm-hmm. אז אני צריך עכשיו לקנות קדימה, חמש שנים קדימה, תווי קנייה, לא יודע, חמש אלפים שקל, תווי קנייה באיקאה לשנתיים הקרובות, בסדר? Okay. אבל את אומרת, אני רק מוכנה לעשות, לשלם, לקנות את ה... זה כמו קבוצת רכישה קצת, כן? אני רק מוכנה לשלם את החמש אלפים שקל האלה, אם איקאה אומרת שהיא עושה את הטרנזישן ל-environmental responsibility, אוקיי? אבל עכשיו אנחנו מפיצים את זה בכל העולם, מגייסים מיליוני אנשים שכל אחד שם אלפי שקלים, אוקיי? ומייצרים כוח קנייה של מיליארדים, ליטרלי מיליארדים, שבא ואומר לי, איקאה, תקשיבי, הנה, יש לך פה, יש לך פה יתרון תחרותי, אנחנו יודעים שזה יעלה לך לעשות environmental responsibility, דרך אגב, יהיה פה גם chain effect וכולי, ובסוף היא גם תרוויח מזה מיתוגית, והיא רוצה לעשות את זה, גם לא סתם איקאה בדיוק הודיעה שהיא תוציא אריזות מלי פלסטיק מעוד כך וכך שנים, היא רוצה לעשות את זה, אבל היא צריכה דחיפה מהשוק שאומר לה מעולה, את תעשי את זה, אנחנו איתך, אוקיי? אז הנה, אנחנו שמים פה, שמים פה את הדבר הזה, אולי גם אנחנו שמים את זה לא רק לאיקאה, אנחנו שמים את זה לכמה מתחרות, ואומרים, יאללה, מי לוקח את הכפפה? אנחנו מייצרים פה כוח שוק של מיליארדים, מי שלוקח את הכפפה מקבל בבת אחת את כוח הקנייה הזה, לא למוצר ספציפי, שאחר כך אנשים יכולים לבחור את המוצרים שלהם בתוך הדבר הזה, אבל, אבל שהם מחויבים מיתוגית למועדון הזה, בהינתן שהוא לוקח עצמו את האחריות הזאת. אז זו דוגמה של משהו שיחסית, אנחנו יודעים היום לייצר את הקואורדינציה הזאת, וזה לא דורש קורדינציה אנושית נורא גדולה, סוציאלית נקרא לזה, או קורדינטיבית, או לא יודע, קולבורטיבית. Mm-hmm. אז זו דוגמה של, של מה שאנחנו ממש חושבים אשכרה להשיק, משהו כזה, אני מקווה, בשנה הקרובה, ולהראות, להראות דוגמה שזה עובד, להראות לעולם שדבר כזה mm-hmm. עובד. טוב, אני סקרנית איך זה ייראה. אז אני אגיד שאנחנו ממש לקראת הסוף, ואני סקרנית שתשתף אותנו באיזה טיפ שיש לך למאזינים. אולי למישהו דווקא שיש לו ככה רעיון מאוד מאוד גדול, שמרגיש לו ככה, ושאנשים אומרים לו, תקשיב, זה רעיון מאוד מאוד גדול, אולי תרד מזה, אולי משהו כזה, אז אולי שם ככה אתה יכול לתת איזשהו טיפ. כן. אני חושב שקודם כל, כל פעולה טובה היא מגיעה מתוך חיבור לתשוקה הפנימית העמוקה שלך, או שלך. אז כאילו, קודם כל הייתי אומר ש... שכאילו בעיניי, אם זה לא זה, אז זה לא, משהו גדול לא יקרה מזה פה, ומצד שני, אם זה זה, זה לא מבטיח שזה יצליח, אבל זה מבטיח שיש התחלה טובה. Mm-hmm. אז יותר חשוב מה התשוקה הפנימית שלך אומרת, מאשר מה אחרים אומרים. זה בטוח mm-hmm. יותר חשוב, אוקיי? זה לא לפסול מה אחרים אומרים, כי הרבה פעמים אחרים אומרים משהו חשוב מאוד, שכדאי לקחת אותו ולהבין ממנו וללמוד ממנו, אבל בסוף להחליט מה את עושה, זה צריך קודם כל לראות איפה התשוקה האמיתית שלך mm-hmm. נמצאת. ואז, זה דבר אחד. ואז גם אם זה גדול, אז... אז זה התחלה, זה התחלה טובה. Okay. ובטח שאם מישהו יגיד לך, לא, לא, תעשי את זה ואת זה, אבל התשוקה שלך לא שם, לדעתי mm-hmm. זה לא, לא, לא רק שזה לא מעניין, זה לא יקרה. Mm-hmm. אז קודם כל לברר את עצמך, עם עצמך מה התשוקה שלך, ואחרי זה להיות נאמנה לה. כן. דבר שני, זה שכל דבר שהוא גדול, הוא, הוא רחוק, גדול זה שווה רחוק, כי אם הוא היה קרוב, הוא לא היה גדול, כבר היו עושים אותו. אז במובן מסוים הוא רחוק, במובן של לדמיין את זה, של ליישם את זה, של לפרק את זה ולהרכיב את זה, אוקיי? וכל דבר שהוא רחוק, בהכרח זה אומר ש... שכשאת מתחילה את הדרך את לא יודעת, אוקיי? 
והמתח הזה, אני חושב שהמתח הזה בין לא לדעת ובין כן לדעת, הוא מתח ממש קריטי, שצריך לדעת להחזיק את המתח הזה בצורה בריאה ושקטה. אם את מנסה יותר מדי מהר לדעת, או ורק לדעת, Mm-hmm. אז את, את, תשיגי דברים מהר ואת, ותממשי אותם, אבל הם לא יהיו הדבר הגדול שאת רוצה להשיג. Mm-hmm. אם את כל הזמן תרצי להיות לא לדעת ולא יהיה לך את הדרייב הזה של לדעת ולפתור ולעשות, את תישארי במרחב הלא מממש, החולם אבל לא מממש, ו, ו, או, או חולם ופנטז אבל לא באמת ריאליסטי. Mm-hmm. ואני חושב שהמתח, הניהול מתח הבריא הזה, שעכשיו אני אגיד, בתרבות שלנו המערבית, אני חושב שאנחנו כל הזמן מחונכים. על, ה, על ה, להחזיק את המקום של הדעת, ולכן רוב האנשים בתרבות שלנו, מה שהם צריכים ללמוד זה להחזיק את המקום של הלא דעת. להחזיק ולהישאר איתו, להישאר בנוחות. כמו לשחרר בעצם. זה כמו לשחרר, וזה כמו, כמו חשיבה מסוג אחר. פעם שמעתי את דני נווה, שהוא מרצה מעולה, שמדבר על המוח המחשב והמוח המקלט. המוח המקלט זה מוח שהוא לא עושה, הוא לא, הוא לא מחשב, הוא רגע, הוא יושב בשקט ומחכה לסיגנל. <אח> זה המקום של הלא דעת. הוא, הוא המוח המקלט, הוא, 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 הוא כן חושב במובן אחר שהוא מחזיק איזה אינפורמציה, הוא מחזיק אמת, אבל הוא רגע נינוח איתה ומחכה לראות מה מגיע ו, והוא לא במין איזה, איזה, איזה אה, 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 נוירוטיקה של כבר להשיג משהו. כן. ומצד שני, את יכולה לקרוא שבתרבויות המזרחיות יותר, דווקא שם אני חושב שיש יותר את האיכות של, של לא לדעת. ושם דווקא כאילו חסר לפעמים את האיכות של לדעת, להשיג, לממש. ואני חושב שהאינטגרציה בין שתי האיכויות האלה היא חיונית וקריטית להגשמה של דברים גדולים. וואו, מעניין מאוד. וגם נוגע בהרבה אנשים כזה בקצוות המתח האלה וגם באמצע. אז תודה, מתן, ממש, על הזמן הזה ועל ככה חשיבה פתוחה וממש מסקרן איפה תהיו באמת עוד שנה, שנתיים. אני מחכה לשמוע. יאללה, בואי תצטרפי למהפכה. תחכי, אל תחכי, תעשי. ותודה לכם שהקשבתם לפרק. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ עקוב. נתראה בפרק הבא.